0: Graciela Ramos es escritora cordobesa con sus libros Malón de Amor y Muerte, Lágrimas de la Revolución, La Capitana, Los Amantes de San Telmo, La Boca Roja del Riachuelo y La Patria de Enriqueta. Renovó el género romántico a través de historias de los siglos XIX y principios del siglo XX eh, y con su último libro hizo lo que a mí me, más me interesa que hagan los escritores y las escritoras, que es hacer algo totalmente distinto. Hijos de la Sombra es la nueva publicación de... De Graciela Ramos, es un libro totalmente distinto a lo que hizo antes y es muy pero muy interesante porque es una historia eh, que sucede en la década del 70, por supuesto atravesada por la última dictadura militar y por un abuso de un cura a tres niños, así que es muy pero muy interesante cómo se conjugan estas cosas para hacer una historia muy pero muy atrapante e interesante y que viene a contar algo nuevo. Así que de esta manera la recibimos hoy a, a su autora. Hola Graciela, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: Hola Federico, buenas noches. Bueno, eh, muchas gracias por este espacio que me das y
0: muchas gracias por la presentación también. Bueno, yo eh, adelanté dos cuestiones que están en el libro. La década del 70, la dictadura militar y un abuso de un cura a tres amigos eh, muy niños. Eh, tenés estas dos bombas en tus manos, pero no obstante a eso, vos elegís empezar a contar tu historia desde la descripción de un lugar, como si fuera una especie de de a sangre fría. Así que te pregunto cómo fue esa decisión de decir tengo esta historia que es eh, sórdida, que es por momentos que al lector le va a causar muchísimo rechazo, desagrado, pero lo primero que quiero empezar a contar es el lugar. ¿Por qué tomaste esa, esa decisión? Eh,
1: en realidad el lugar, la historia está basada en, en dos relatos reales no que dan que rellenan la historia de estos tres niños. Mm. Y el lugar, eh, elegir eh, este pueblito, de, 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 Santiago del Estero, más al norte, porque en realidad lo que yo quería era eh, que estén desprotegidos. Eh, yo me acuerdo cuando era chica, como siempre vivía en el interior, eh, todas las cosas eran como radios, ¿no? Eh, y bueno, y como el, el el libro no solo trata del abuso eh, del cura, sino del abuso en todas en todas sus caras. Por eso hay un femicidio, por eso hay un montón de situaciones. Entonces yo quería eh, un lugar que me ayudara a contar la historia. Por eso elegí la década del 70 y elegí este pueblito donde ellos no tenían mucho acceso a nada. Eh, entonces eso, digamos, me, me allanó un poco y me, me dio herramientas para poder contar, eh, para, para poder narrar la historia de los tres chicos.
0: Sí, bueno, entonces ahí no, nos das la pista de que eh, vos tuviste una, una crianza... Eh, de campo, ¿no? porque hay muchas cuestiones del hablar que son muy, pero muy de, de, de ese espacio. Por ejemplo, decir, nos vamos para las casas, vamos a cocinar una, una cabeza de vaca en un pozo. Eh, ¿Usaste parte de tu propia vida para darle ese, ese aura al lugar donde, donde estaba pasando esa historia?
1: En realidad, mira, eh, me salí de mi zona cómoda, como bien decías vos al comienzo, porque yo sí eh, tuve mucha, y me gusta mucho el campo y he vivido en la parte del campo, pero eh, te lo divido. Eh, he vivido con mis familiares inmigrantes, ¿no? Inmigrantes italianos, mis abuelos italianos, Tía Montés, Enduma eh, Manje. Y esta parte que cuento en, en, en Hijos de la Sombra es la parte criolla,
0: sí.
1: eh, la parte donde la, la bueno la vaca guateada sí la tuve oportunidad de comerla, porque me gusta mucho todo lo criollo, y lo utilizo mucho en mis novelas. Mis novelas son todas novelas históricas donde eh, estas dos eh, digamos culturas, estos dos folclores eh, culturales están muy presentes. Eh, en este caso, criollo. En este caso, eh, tuve que buscar algunas cuestiones. Eh, estuve en alguna época en Santiago, entonces me resultó un poco más fácil eh, y también por eso lo utilicé. Pero eh, sí, yo creo que todos los escritores utilizamos un poco de, de, de nuestra vivencia, de nuestra experiencia. Eh, esta es mi séptima novela y yo tengo seis novelas históricas, ¿no? Donde me recorro toda la Argentina. Eh, me encanta el campo, adoro el campo, pero en lo personal es más de, soy más piamontesa, soy más de la que cocina el pan, soy más de la huerta, del trabajo propiamente, eh, así que no 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 tanto por por lo que se ve o se lee en los hijos de las sombras. No sé si te contesté, Federico. Sí, sí, sí,
0: sí. Es, muy, es muy interesante cómo, con ver cómo eso te, se refleja no en parte desde la, de la novela y esa idea de pueblo, de relaciones muy cercanas. De, de, de niños desprotegidos ¿no? tres amigos partidos por historias distintas con distintas falencias y de pronto un traslado de un cura que hace llegar a un cura nuevo al pueblo empieza ¿no? con una serie de, de, de vejaciones a, a los niños, de manipulación de historias que se repiten para manipular a, a uno u a otro o que van cambiando según, según el caso puntual y por un lado también está lo que es el, el machismo no por ejemplo uno de los niños su padre golpea a su mamá, incluso el cura cuando habla con ellos a solas en la parte de, de la confesión habla muy mal sobre, sobre las niñas, así que te pregunto cómo, cómo fue para vos el, el condimento de, de, del machismo para sumarle a este personaje que por supuesto es, eh, es un, un horror en sí mismo y en lo que va haciendo y en lo que va creando en la cabeza de esos niños pero por, cómo, cómo fue para vos agregar estas cosas?
1: y en realidad mira no yo no lo tomaría como machismo por eso lo, lo por eso elegí la época no elegí la década del 70 porque en esa época era muy común eh, por ejemplo no no existían los divorcios como ahora claro. eh, había que aguantar las mujeres eran productoras de familias aún en esa época y de hijos entonces, muchas veces le dice la mamá a uno de los de, no, no, pero es nervioso, él es así, eso era totalmente normal. Me costó mucho escribir este libro, mucho, mucho, me llevó mucho tiempo, porque, bueno, yo soy eh, una persona muy intensa y a mí me gusta evitar los personajes, me gusta sentirme cada personaje para poder describir, para poder hablar, y estos temas son tremendos, y en la parte de cuando me tuve que convertir en pedófila para, para contar todo eso fue tremendo, Tuve en un momento dije ¿por qué estoy metida en esto? ¿por qué estoy haciendo esto? y bueno, cuando me contesté por qué estaba haciendo lo retomé con toda la energía y hoy estoy feliz de acompañar el libro, ¿no? porque es un libro de, de mucha reflexión. Eh, pero, por ejemplo, eh, las tres historias son las tres formas de encarar eh, un, un, una situación tan difícil como es la del abuso, tan, tan, tan dura, eh, y bueno, y, y mostrar también de que no todo el mundo puede, cada uno hace lo que puede, eh, y cada uno lo va resolviendo como puede. Por eso, eh, estas dos personas, est estos dos relatos reales que llenan estas tres historias, eh, bueno, tuve que habitarlas, igual que... El papá de, 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 de... el caso que hay de... No quiero spoilear, no sé cómo hablar sin contar la historia. Eh, el caso que hay de, de femicidio. Hoy lo vemos como un femicidio. Allá, eh, cuando él va a la policía. O sea, este es este un poco el, lo que yo como autora quise trabajar en la novela, ¿no? ¿Qué pasa todo lo que pasa o deja de pasar para que el abuso suceda. ¿Qué hacía la familia? Miraba para otro lado, la institución, el comisario. No, no, vaya, eso se arregla en la casa. Eh, o sea, todas las cosas, todas las cosas que fallan para que esto pase, ¿no? O sea, eh, todas estas cosas que nosotros decimos no, no nos gustan. Est estas situaciones están a la vuelta de mi casa. Yo no sé si a lo mejor acá a la vuelta, eh, hay eh, porque el, 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 cada casa es un mundo y son situaciones que no nos gusta ver, que no nos gusta conversarla, porque nos avergüenza, porque nos duele. Eh, y bueno un poco eso era eh, me fui por me fui por las ramas de, no 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 está, un está poco bueno eso porque era la reflexión de,
0: claro que eh, o sea
1: un poco es, eso era mi intención como autora
0: no sí sí no que no, no decir que es una novela feminista o que tiene componentes de feminismo cuando en, en la década del 70 había ese ese rechazo o eran palabras que no se usaban así que es muy interesante la, la, la diferenciación que nos hacías y por ejemplo la la novela también está cruzada por sucesos históricos conocidos para todos como por ejemplo la, la muerte de, de Perón, y encuentra a los niños reflexionando sobre qué es el peronismo, qué es el radicalismo, preguntándoselo primero entre ellos, luego en sus casas, después también al mismo cura. Así que te, te pregunto cómo fue para vos eh, matizar o ponderar eh, estas cuestiones de preguntas de inocencia de un niño cuando por debajo corría un río de, 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 del horror, ¿no? De a de poco lo sigo sí. iba uniendo las historias de los niños. Pero poder matizar no solamente las inocen la inocencia de los niños en que van y compran una bicicleta, van de paseo, sino también con estas preguntas que hacen siempre los niños con cuestiones de la realidad que te permiten, a medida que las vas leyendo, adivinar la época.
1: La, 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 eh, la, la historia de los tres chicos, los tres niños, adole adolescentes, en realidad, vos fíjate que yo no hablo de religión, no hablo de política, hmm. hablo de sí, como cada una de estas situaciones, por ejemplo la muerte de Perón, que ellos creían que los ricos eran eh, radicales por la por la por la infraestructura del pueblo, ¿no? Y los sí, pobres sí. peronistas. Entonces ya se iban encasillando porque no conocían la historia, sabían que era importante, escuchaban. Entonces eh, yo lo que lo, lo, lo voy llevando a través de sus vidas, eh, igual que en la década del 70, No hablo de todo lo, lo que pasa en la década, hablo lo que pasa en sus vidas en esa década. Hablo lo que pasa eh, en la vida de ellos con la muerte de Perón. O sea, eh, 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 hablo lo que pasa eh, en, con el abuso de ellos por el cura. O sea que en realidad la mirada está, por eso eh, el, digamos que el común denominador es el abuso en todas sus caras, ¿no? Sí. Porque en realidad todas estas situaciones, todas estas cosas que van pasando históricamente, bueno, después en Brasil y demás, que eso me encantó ponerlo, o cuando se va a Madrid, eh, son situaciones que van pasando en la vida de él cómo va marcando cada hito histórico, cada situación, cada cosa, su vida, y la de los chicos, por supuesto.
0: Y después te es muy interesante, más allá de la novela, ver no qué hace la iglesia con curas abusadores, porque, por ejemplo, en este caso tu, tu personaje era alguien que ya había cometido abusos y lo trasladan de un lugar al otro. Eh, ¿Crees sí. que más allá de, 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 de tratarse de una novela, por qué decidiste ponerlo en el, en el libro?
1: ¿Por qué? Disculpame, no te escuché. La no, no, justamente,
0: por, ¿por qué decidiste poner en el libro esa idea de que eh, el cura este no era la primera vez que lo hacía?
1: Porque se eh, está basado en relatos reales, son historias reales, son dos oh, eh, chicos y hombres eh, que, que me dan toda esa información. Por eso te decía que es tan duro, eh, para, fue para mí tan duro escribir esa novela, porque cada cosa que trabajaba le había pasado a alguien. Yo que escribo novela histórica, que hablo de nuestros abuelos, nuestros inmigrantes, eh, de Enriqueta, en la Patria de Enriqueta. La verdad es que en esta situación fue totalmente diferente, ¿Sí? porque es como que digo, pucha, esto esto en, en carne propia. Eh, y el con respecto al cura es muy normal que se hagan, eh, eh, o sea, que los curas en esa época y creo que ahora también ¿Sí? eh, los los van protegiendo, los van mandando a estos pueblitos donde nadie los conoce. Eh, los otros días me habló una, me mandó un mensaje una lectora y me dice, ella es católica, yo también soy católica, que esto no tiene nada que ver con la religión, mm. tiene que ver con una persona, con una mente pervertida, rota, eh, y ella justamente me decía eso, pues yo, yo le decía, en mi vida hubieron muchos padres pedros, que es como el, el, el primer cura, mm. que trabajan por los chicos, con los chicos, y bueno, y también hay estos padres flavianos que son lo, los pedófilos, ¿no?, eh, y que y ese era el mecanismo, ¿no?, de, de trasladarlos eh, para para que se curen, para lo que sea. Imagínate cuando llegó a ese pueblito, donde estaban todos totalmente inocentes, un pueblito perdido en el medio de la nada, este cura floreció. Y el padre Pedro, que había estado toda la vida ahí, que los conocía todos, que los había casado a todos, los... lo mandaron, lo sacaron de circulación, sin explicaciones, eso también está como claro en el libro, ¿no? Hmm. Pero en realidad es eso, o sea, eh, lo que pasaba con ellos en, en estas situaciones con estas dos situaciones, con el padre Pedro y con el padre Flaviano. Uno divino y el otro un enfermo.
0: Claro. Sí, sí, y esta idea de tomar historias de la realidad para convertirlas en ficción eh, hizo que vos te encuentres con dos historias eh, de personas que se conocían y vos en la ficción los hiciste amigos, o son, fueron dos historias distintas de lugares y de personas distintas.
1: No, vos sabés que fue algo, algo, a ver, yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades. Ajá. En una reunión eh, estábamos, había algo, otros escritores, y una persona dijo eh, que nosotros los escritores, dice, ustedes eligen los temas para, para, o sea, porque justamente como yo escribo novela histórica y todo lo demás, eh, ustedes siempre eligen los temas, no es que escriben, y bueno, y salió el tema este y yo me lo puse a mi espalda, yo me volví esa noche, me acuerdo, eh, no dormí, dije yo quiero escribir de esto, y bueno, después los contacté y seguimos conversando, y la verdad es que estoy estamos todos muy contentos porque la verdad es que salió una novela con un montón, de, porque no solamente hablé de lo que les pasó a ellos, digamos que ellos con toda su, su, su historia, sí. eh, aparte cuando estaba escribiendo me acuerdo que había pasado lo del... Próbulo en Mendoza, ¿te acordás que fue sí, sí, tremendo, me tremendo? Eh, que eso me dio oportunidad de escuchar algunos, algunas declaraciones de los pedófilos. No, no, fue una cosa tremenda. Eh, pero no, nunca había hecho una cosa así. Por eso digo que este libro tiene como un antes y un después en mi vida literaria, porque la verdad es que mire, mi compromiso social eh, hoy es distinto, es diferente eh, después de esta historia, ¿no? después de verle la cara a una persona que pasó por estas situaciones fue tremendo, pero sí. bueno estoy muy feliz, muy muy feliz porque salí de mi zona cómoda eh, logré algo y creo que es un granito de arena ¿no? De, de aportar un poco de reflexión sobre estos temas ¿no? porque son los temas que no que no hablamos nunca sin sí, hablar eh, como te decía al principio no nos gusta hablar de esto
0: sí sí incluso hay un poder de lobby grande de la iglesia cuando sale por ejemplo un libro eh, de no ficción una investigación periodística de que son libros que no no tienen alto impacto pero que, que sea una novela, yo creo que la hace, le da un, un grado de impacto muchísimo, muy, mucho, muy superior, y que entre todos los mensajes que debes tener en tu casilla de correo, de redes sociales, además de encontrarte con los, con los lectores y las lectoras de siempre, eh, están seguramente las víctimas de abuso que encontraron en ese libro para, para entender algo sí. más de lo que pasaron, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí, sí. Y sí, esto que decís también, ¿no? De, es verdad, yo, yo la verdad es que me estoy sorprendiendo con todo porque lo escribí sin saber ni esperar nada. Eh, y es verdad, o sea, eh, tengo un montón de mensajes eh, y el hecho a lo mejor no lo había pensado así, pero de, de que sea una novela es como, es distinto. Claro. Es diferente, tiene otro impacto, sí, sí.
0: Y hablando con, con me imagino, en tus, en tus entrevistas, tus charlas con, sí. con, la, con las víctimas de, de abuso... Eh, ¿cuándo vos crees que ellos decidieron contarla, hacerla pública? Eh, hay, es muy interesante, por ejemplo, el documental de... no sé si tuviste la posibilidad de, de verlo, Graciela, de eh, Michael Jackson, que eh, creo que se llama oh, Finding Neverland, que tremendo. cuenta una especie de lo que vendría a ser el arco de la historia de su vida, donde las víctimas dicen yo rehice mi vida, tuve un hijo, y cuando ese hijo alcanzó la edad que yo tenía cuando me abusaron y vi esa inocencia y eso, como que muchas veces ahí empezaron a contar, o ahí detectaron el quiebre. ¿Cuándo fue el quiebre eh, que en, en las personas con las que vos entrevistaste para el libro?
1: Eh, mira, en el caso de una nunca, nunca lo habló, mira. o sea, eh, nunca. Imagínate. Eh, y en el caso de otra, eh, de la otra persona, eh, sí, porque bueno, son dos contextos familiares distintos, ¿no? Hmm. Eh, tuvo otro tipo de apoyo, otro tipo de situación. Eh, por eso yo quería marcar eso en Hijos de la sombra cómo cada uno responde de acuerdo a cómo puede. Porque a veces, eh, pero ¿por qué no denuncia los femicidios? Eh, ¿por qué no avisar? No todo el mundo puede, cada uno hace lo que puede. Y un poquito esa era la idea, ¿no? O sea, de, de marcar en, en los tres eh, lo que pasa con cada uno. Bueno, no quiero spoilear nada, pero eh, uno lo resiste, otro menos y otro menos, o no. Entonces uno sí y el otro nunca, es la primera vez ahora, pero tampoco tampoco se sabe, o sea que es como nunca lo blanqueó.
0: Sí, y hay algunas frases que inician los capítulos interesantes, Teresa de Calcuta, San Martín, eh, Einstein, sí. eh, ¿por qué eh, elegiste eso que seguramente tiene que ver con tu otra faceta de escritora de novelas históricas eh, y qué crees que eso le agregó al, al sentido total del, del texto?
1: Eso es, mira, eso siempre se lo digo a mis alumnas en los talleres de escritura, eh, eso es lo que piensa el escritor, eso es lo que pienso yo, ¿no? O sea, esos son mis pensamientos, eh, de que todo lo, todo empieza en casa, eh, lo que dice San Martín, eh, eso, son lo, eso marca un poquito mi, mi forma de ver las cosas, de pensar. Eh, en todas mis novelas, en la mayoría pongo, siempre, porque digamos que ese es el mensajito de la, de, de mi autora, a todos mis lectores, ¿no? O sea, para mí las cosas son así, para, para mí, o sea, no son verdades universales. Por eso los pongo así al comienzo. Eh, para mí, como dice la Madre Teresa de Calcuta, eh, las cosas empiezan en, en un lugar, como dice San Martín, y no me acuerdo cuál es el tercero que puse.
0: Eh, del corazón de... A ver. ¿De? Creo que es de Albert Einstein, y es la frase sobre sí. el corazón, ya te la digo.
1: Sí, sí. Bueno, eso los pongo siempre porque es un poquito de pasarle un poquito de mi intimidad a, al lector, ¿no? De compartirme con el lector.
0: Está bueno. El problema el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón.
1: En su corazón. Exactamente. Siempre todo parte desde nosotros hacia afuera y lo primero que tenemos alrededor es la familia.
0: Entonces, sí.
1: y a partir de ahí vamos. Por eso también eso lo quise mostrar en el libro, ¿no? Cómo sin querer a veces la familia da la espalda. Claro. Porque a veces no 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 uno, uno nunca quiere hacerle daño a un hijo, jamás, o sea, ni el padre más malo creo que quiere hacerle daño a un hijo, pero sin querer a veces damos la espalda.
0: Sí, bueno, y Graciela, ¿cómo crees que va a ser el recorrido del libro? Porque este, en diferencia de todos los anteriores está atravesado por una pandemia, ¿no? por la cancelación de las principales ferias del libro, algunas se han mudado a la, a la virtualidad, pero ¿cómo crees que va a ser el recorrido de, 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 de tu intercambio con, con, con tus lectores, que siempre es muy estrecho y muy cercano?
1: Y la, Eso extraño tanto, Federico, tanto, extraño a mis Imagino, lectoras, ¿sí? extraño las reuniones. La verdad que el libro no ha parado, el libro salió todavía no tiene un mes eh, y, y viene muy bien. Eh, a pesar de, de que yo no pueda estar en todos los lugares, más que por teléfono o por Zoom, o sea, más que virtualmente, que no era la idea. Este libro estaba planificado para salir el año que pasado, mm. que justamente no lo publicamos porque estábamos en plena pandemia y la idea era que yo lo pudiera acompañar. Lo estoy acompañando a la distancia eh, y las cosas vienen no mejorando, o sea, por, por, lo, que, por lo que se ve... Eh, por las olas que vienen de Europa y como estamos acá, a ustedes, eh, bueno, Mar del Plata, eh, me contaba mi querida amiga Gaby Exilar,
0: sí, que tiene y el, micro, que había nuevo todo con tiene, COVID
1: sí. y qué sé yo, bueno, eh, estamos complicados, así que yo lo acompaño desde, desde la virtualidad, pero viene muy bien, viene muy muy bien, o sea, la verdad es que estoy muy sorprendida, muy agradecida, porque la verdad es que yo no sabía que iba a pasar en nada, porque es algo totalmente distinto. Y, la, y muy amorosos todos mis lectores, muy amorosos. Eh, y muchos lectores, muchos mensajes, mucho más de lo que estoy acostumbrada a recibir. Así que la verdad es que estoy muy, muy contenta y muy agradecida.
0: Eh, Graciela, te hago por último una pregunta que en realidad es más que una pregunta, una reflexión que vos haces al final del libro. Que decís que cuando esto termine, haciendo alusión a la pandemia que esperás que todos podamos salir con la mirada limpia y el corazón sano a construir un mundo mejor para todos. Entonces te pregunto, ¿cómo crees que un libro como Hijos de la Sombra puede apostar a, a lo que es un mundo más justo y más, más bueno para todos?
1: Y puede, eh, pienso, de, o sea, poniendo un granito de arena desde, desde lo más íntimo, no desde la familia, ahora que estamos todos encerrados, sí. eh, y, y de empezar a reflexionar, o sea... Eh, uno estamos con la pandemia eh, yo vivo en un lugar, yo vivo en Villa Allende que está pegado a Córdoba un lugar que la gente viene a descansar un lugar está lleno de gente por todos lados un poquito a ser más responsables a, a reflexionar porque en realidad nosotros eh, eh, por cultura, ¿no? o sea, venimos así, vamos eh, vamos para adelante, no miramos, no pensamos, atropellamos, pisamos, bueno, detenernos un poquito, abrazar la familia, que la familia, el amor, eso el amor nunca falla, entonces un poquito la idea es esa, de que ojalá que esta pandemia, que en realidad hay, hay miles de formas de mirarla, yo la comparé con un zoológico, porque eh, realmente nos estamos encerrados y el mundo está respirando, ¿Viste lo que pasó con los ríos y demás? O sea, el mundo claro. respiró. Entonces, y estos virus, limpiar todo esto, ¿no? Limpiar. Y la limpieza hay que empezar por casa. ¿Y por dónde? Y por nuestros pensamientos, por, por, por con nuestra palabra. Así que, bueno, esa es un poquito mi intención. Ojalá, ojalá, ojalá.
0: Sí, sí, bueno, eh, Graciela, no sé qué pensar. Te... ¿Eh? No, no, estoy. Por... Adhiero a todas tus palabras y, y la verdad que es un libro que que te produce muchísimas sensaciones, ¿no? Primero, eh, hay escenas muy duras donde uno dice quiero seguir leyendo, no quiero seguir leyendo, pero el libro eh, conforma ¿no? una totalidad y es un libro de esos distintos. Más allá de tu carrera como autora, es de esos libros que uno es imposible que, que se los olvide y a la hora de, de recomendar eh, siempre los lo, lo va a tener ahí a, a mano. Así que te agradezco muchísimo primero por escribir este libro y luego por tu tiempo para, para Mar del Plata. Esperemos que se reactiven pronto las ferias y puedas venir con tu libro para acá.
1: Vos sabés que yo a Mar del Plata amo Mar del Plata, tengo un montón de lectores, siempre voy a Mar del Plata a la feria y me junto con el grupo de lectores de Mar del Plata, me tomo mis grandes cafés con mis amigas, escritoras, eh, así que les mando un abrazo enorme, un abrazo virtual enorme y grande para todos. Y a vos, Federico, infinitas gracias por este tiempo, yo estoy agradecida porque vos me estás dando este tiempo para que la gente de Mar del Plata pueda conocer mi obra, así que mil gracias.
0: Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto entonces. Dale,
1: dale, dale, gracias.
0: Hablamos con la escritora Graciela Ramos, Hijos de las Hombres, su último libro. Está disponible en todas las librerías del país.